0: dan is waterstof al wel weer een stap vooruit. En met een batterij kun je elektriciteit van midden op de dag heel goed opslaan... om s'avonds thuis Netflix te kijken als de zon weer onder is. Maar je kunt niet de zonnestroom uit de zomer in een batterij meenemen... om je huis in de winter te verwarmen. Nee. Dus qua opslag en seizoensoverbrugging... is waterstof juist ook weer een kans ten opzichte van bijvoorbeeld batterijen.
1: Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
0: Bij het maken van waterstof uit aardgas komt ook CO2 vrij. Dat is wat we net niet willen. Dit noemen we grijze waterstof. Waterstof is op zich niks nieuws. Het is al zo oud als het universum. Maar opeens heeft iedereen het erover.
2: We kunnen we CO2 afvangen en opslaan onder de grond. Dit noemen we blauwe waterstof. Maar het blijft niet ideaal.
0: Veel beter is groene waterstof.
1: Bij duurzame energie denk je ook snel aan zon en wind. Nederland loopt erin voorop in Europa. Maar willen we de energietransitie echt laten slagen... dan biedt misschien één vorm van energie uitkomst, namelijk waterstof. Maar voor waterstof groen is, moet je het wel op een duurzame manier opwekken. Bijvoorbeeld via zonne- en windenergie. En wil je het opslaan, dan heb je veel opslag nodig. Want waterstof neemt veel meer ruimte in beslag dan bijvoorbeeld olie en gas. Dat alles maakt de duurzame transitie waar we in zitten nog complexer. Hoe kunnen we daar een succes van maken? Dat ga je horen in deze aflevering van de strategie van mijn twee gasten. Willem-Henk Streekstra, directeur van Fotop, de branchevereniging van tankopslagbedrijven in ons land. En Olof van der Gaag, hij is voorzitter van de NVDE, de Nederlandse vereniging voor duurzame energie. Messi, buitenom. Messi, Messi, Messi. Achterlijn. Oh, oh, oh. Schitterend. Mbappé. en in een rug dan nog Hernandez en het is al raar. Ja, dat is nog vrij bescheiden Nederlands commentaar. Dat doen ze toch in Argentinië-Frankrijk heel anders. Misschien wel beter. Maar eh, ja, het gaat eh, van straks hè, door de finale van het WK. Om vier uur begint het. En wie moet de wereldkampioen worden? Ik begin met jou, Olof. Argentinië van Messi of Frankrijk van Mbappé?
0: Ik ben dan toch voor Frankrijk. Ik vind dat ze prachtig spelen. Ik denk dat ze nog veel mooier kunnen spelen dan ze al gedaan hebben. Dus ik ja. zet mijn kaarten op Frankrijk.
1: Nou, je zit er goed in. Hè. Dat is inderdaad de grote klachten op Frankrijk. Ze kunnen het zo mooi, maar ze mogen niet... En nou ja, goed. Ik ben niet, Willem Henk. Ik lees dat jij wel eens wandelt en fiets en zo, maar voetbal ook een beetje volgen.
2: Ik, uh, ik uh, vol voetbal niet, maar ik ben voor Frankrijk, uh, want oh. dat is toch Europa en daar voel ik me toch heel dichtbij uh, verknocht.
1: Ja. ja, ik normaal ook, maar ik ben voor missie, want dat is natuurlijk God en die moet gewoon winnen.
0: Waterstof is op zich niks nieuws. Het is al zo oud als het universum, maar opeens heeft iedereen het erover. Rutte wil waterstof. De Verenigde Staten willen waterstof, Europa wil waterstof, alle luchtvaartmaatschappijen willen waterstof, de haven Rotterdam wil waterstof, er worden cv-ketels op waterstof getest. noem maar op.
1: Ja, zo werkt het in het onderwijs ook, herhalen, herhalen, en dan zit het in je hoofd, dan ben je bijna geïndoctrineerd en dan denk je, nou, er is niks beters dan waterstof. Nou, er zijn dan wat kanttekeningen te plaatsen, gaan we natuurlijk ook doen, maar Olaf, misschien goed om even uit te leggen, uh, wat is waterstof en waarom is het zo geschikt als energiedrager, hè? Want voor de duidelijkheid, geen energiebron.
0: Ja, precies. Nee, je zei net al terecht, zon en wind zijn eigenlijk op dit moment de Messi en de Mbappé van de energietransitie. Ja. Daar gaan we heel erg hard vooruit. Er worden heel veel doelpunten gemaakt. Zon en wind energie gaan in Nederland echt heel hard. Alleen ze hebben natuurlijk ook een beperking, namelijk dat je de zon en de wind niet aan kunt zetten wanneer het je uitkomt. En je kunt het ook niet precies op die plek altijd krijgen waar je het hebben wil. En dat is waarom waterstof voor veel mensen een belofte is. Eigenlijk kan waterstof alles wat aardgas ook kan... Je kunt er vrachtwagens mee rijden, je kunt er staal mee smelten... huizen verwarmen, elektriciteit produceren. Dus het kan alles. En als je het verbrandt, heeft het geen vervuiling. Dus dat is waarom mensen heel enthousiast worden. Oh ja, maar een grote ja, natuurlijk... uitdaging is inderdaad, we hebben het nog niet in een schone vorm. We hebben op dit moment heel veel grijze waterstof. Dat wordt gemaakt met aardgas. Dan heb je alsnog CO2-verontreiniging. Je kunt die CO2 onder de grond stoppen. Dan heb je geen klimaatverandering meer. Gebruik je nog wel aardgas. Dus heb je nog steeds wel last van je afhankelijkheid van fossiele energiebronnen. Maar je hebt geen klimaatverandering meer. Dus dat is een grote stap vooruit denk ik. Dan noemen we dat blauwe waterstof. Maar het mooiste vinden wij inderdaad als je groene waterstof maakt. Bijvoorbeeld van zon- en windenergie.
1: En je hebt ook nog paarse waterstof, geloof ik, hè, met van kerncentrales.
0: Ja, we hebben ook een keertje op 1 april een bericht uitgedaan... over de grote belofte van roze waterstof. Namelijk dat je met een hele roze bril ernaar kunt kijken... en dat het alle problemen oplost. Maar dat was ook wel een grapje, omdat sommige mensen... Maar die
1: paarse, mensen... is serieus.
0: Ja, het, nee, dus, het, er zijn het. vele kleuren. En, uh, je kunt, dus je kunt met in principe elke schone vorm van elektriciteit waterstof maken... Uh, dat moeten we ook vooral gaan doen, maar tot nu toe staat het vooral in powerpoints en nog niet in de werkelijkheid.
1: Precies, het duurt nog zeven jaar volgens de, de, de laatste bespiegelingen. Dat is nog een hele tijd. En dan moet je nog maar denken dat het de Heilige Graal is. En dat is natuurlijk niet of de Zilverboede. Dat gaan we vandaag ook al merken in deze uitzending, denk ik. Maar denk bijvoorbeeld eens aan de ramp met de Hindenburgseppelin. Lang geleden heel vaak herhaald natuurlijk, heel veel mooie YouTube-filmpjes ook van waterstof is extreem brandbaar. Is, de, is dat niet het grootste gevaar meteen van waterstof?
0: Uh, nee, denk ik niet. Aardgas is ook extreem brandbaar, dus eigenlijk is dat juist het grote voordeel, dat je het zo goed in de fik kunt steken en er nuttige dingen mee kunt doen. Dus je moet het wel heel zorgvuldig en verantwoord doen, maar echt de grote uitdaging is hoe gaan we op hele korte termijn heel veel groene waterstof maken. Er zijn ja, dus al die veiligheidseisen
1: die dan bijvoorbeeld worden opgelegd omdat het brandgevaarlijk is en daar gaan er weer hele protocollen omheen, dat vind je niet zo lastig?
0: Nee, dat moet gewoon goed geregeld worden. Maar dat geldt voor aardgas ook. Als je een aardgasterminal in de fik steekt, dan heb je ook een heel groot drama. Ja. Uh, dus dat is niet wezenlijk anders. Dus Ach, het goed, moet de, dat moet gewoon goed geregeld worden. Dat is ook vanaf uiteindelijk. Ja, dat is ook opgelost.
1: Nou uh, horen we vaak over waterstof, je zei het al, brandstof voor auto's... maar het kan dienen als uh, verwarming in gebouwen voor veel meer, eigenlijk ook voor alles. En nu, nu lees ik over waterstof natuurlijk veel verschillende dingen. Uh, daar zijn de geleerden het ook vaak niet over eens, maar wel over één ding. Uh, ja, voor auto's wel, maar je hebt natuurlijk batterijen, dat is veel interessanter. En misschien voor vrachtwagens, voor hele lange enden. Is dat eigenlijk iets wat we vooral in ons hoofd moeten hebben of is het nog genuanceerder?
0: Zolang als het heel schaars is, en dat is het voorlopig... moet je inderdaad heel goed kijken waar heeft het de meeste toegevoegde waarde. En ik denk dat dat in de industrie is... Je kunt huizen echt uitstekend op 20 graden krijgen met heel veel andere manieren. Met warmtepompen, met bodemenergie, met zonneboilers, et cetera, et cetera. Je kunt inderdaad fantastische elektrische auto's rijden gewoon met batterijen. Dat is ook veel efficiënter dan met waterstof. Er zijn nu ook elektrische trucks op de weg waar je 800 kilometer mee kunt maken, grote vrachtwagens. Ja. Dus ook dat kan waarschijnlijk voor een flink deel met batterijen. Maar in de industrie waar je echt 12 of 1400 graden warmte nodig hebt, daar denk ik echt dat waterstof een hele ja. cruciale rol speelt.
1: De chemische industrie, dat begrijp ik heel goed. Ja. Uh, huishoudens inderdaad minder. Gisteren zat ik in een discussie, ik weet niet of het waar is, maar ik dacht het wel. Ik denk ik leg het even hier op tafel nu. Voor huishoudens oppassen met koken ook, omdat er heel veel weg ligt.
0: Ja, ik denk nogmaals dat al die veiligheidsissues te maken hebben met het feit dat het in kinderschoenen staat. Dus ik denk dat die technische en die veiligheidsproblemen gaan worden opgelost. Maar wat echt niet op korte termijn wordt opgelost, is dat het gewoon heel schaars is. En dat je dus heel goed moet kijken, waar heb je er het meest aan?
1: Nou, Willem Henk, ja, jullie slaan veel op op dit moment. Heel veel natuurlijk, dat is logisch ook. Tankopslagbedrijf, dan weer dat, tankopslagbedrijf. Maar waterstof speelt nog geen kleine rol, of niet?
2: Ja, nu, nu speelt waterstof nog een hele kleine rol, maar... Uh, je ziet wel dat allerlei partijen in de wereld zich uh, aan het uh, warmdraaien zijn om waterstof te maken uh, en te vervoeren en uh, naar Nederland te brengen en om daar weer te distribueren.
1: Ja, wat betekent dat voor de toekomst? Ik bedoel, want Je ziet dat, er zijn dus bewegingen, ja. dat is aan de gang, maar wat houdt het dan in?
2: Ja, nou ja wat ik zie gebeuren is dat, uh, dat in Nederland uh, heel veel bedrijven, opslagbedrijven, maar ook in de chemische industrie en ook uh, raffinaderijen ermee bezig zijn om waterstof te produceren en of op te slaan. Uh, ja, het gevolg is dat, uh, dat je een transitie zult zien in de havens. En als je olie wil vervangen, kolen, gas, aardgas wil vervangen met uh, waterstof. Ja, dan, dan denk ik dat die havens er over 10, 20, 30 jaar heel anders uit zullen zien. Nou, dat weet ik wel uh, zeker. Ja, dat, maar dat
1: gaat ook gebeuren.
2: Dat gaat, dat gaat uh, gebeuren. Um, en uh, ja, de gevolgen zullen zijn dat, uh, dat, we, dat we met allerlei opslagvormen van waterstof te maken krijgen die nieuw zijn. Op zich niet nieuw in de zin van dat we niet gewenst zijn, maar in een veel grotere volume. Ja, en daar uh, gaan wij ons opnieuw naar verhouden. Nou, dat is een spannende uitdaging.
0: Ja,
1: nee, zegt dat wel. Ja, want het, uh, het neemt uh, veel meer ruimte in dan olie en gas. Hoe zit het dan precies, hè, Olof?
0: Ja, dat is eigenlijk de crux. Dus je hebt uh, meer kubieke meters nodig voor dezelfde energieinhoud. Lagere dichtheid? De lagere eigenlijk... dichtheid wordt het wel genoemd inderdaad. Uh, dat, is, dat is zeker uh, een feit. Als je het vergelijkt met uh, stroom die je in een batterij opslaat, dan is waterstof al wel weer een stap vooruit. Uh, met een batterij kun je elektriciteit van midden op de dag heel goed uh, opslaan om s'avonds thuis Netflix te kijken als de zon weer onder is. Uh, maar je kunt niet de zonnestroom uit de zomer uh, in een batterij meenemen om je huis in de winter te verwarmen. Nee. Dus qua opslag en seizoensoverbrugging is waterstof juist ook weer een kans ten opzichte van bijvoorbeeld batterijen.
1: Maar goed, die grotere volumes, uh, problemen in de opslag, daar moet je iets aan doen. Dan nou is het lastig wel natuurlijk. Uh, hoe doe je dat? Daar moet je allerlei scenario's voor hebben. Want hoe snel gaat dat? Wat zijn de mogelijkheden? Hoe zit ja. het met vergunningen, noem maar op het hele ja.
2: traject? Nou ja, daar zijn we druk mee bezig. Uh, wij verwachten ook uh, dat, dat dat niet de komende tien jaar uh, 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 al heel snel gaat. Want er zijn ook nog wel technologische uitdagingen. Maar ik ken bedrijven die in 2025 al het uh, eerste bootje met ammoniak uit Canada uh, in onze haven willen aanlanden. Over drie jaar. Dat is over drie jaar. Dus, en welke bedrijven zijn dat? Uh, dat zijn opslagbedrijven die daar over aan het, uh, nu aan het uh, bezig zijn... of ze dat voor elkaar kunnen krijgen. En dan moet je je voorstellen dat we de windvelden in Canada gebruiken... om uh, waterstof te maken. Dat gaat in vorm van ammoniak in een bootje. En dat komt hier naartoe. En dat gaat hier een tankopslag in. En uh, dat gaat dan weer naar de industrie, de zware industrie... die veel warmte nodig heeft om het daar weer... Uh, en dan wordt het weer gekrekt, zoals dat heet. De waterstof wordt er weer afgehaald. En dat gaat dan uh, gebruikt worden voor, uh, voor de industrie. Ja, en ammoniak in deze combinatie is dan ook nog schoon of niet? Ammoniak is in deze combinatie op zich uh, schoon. Ja. Op zich? Ja. Ja, nou ja, dat is natuurlijk een olof, wel. Nee,
1: Maar dit, dit is hier altijd in discussies en zo. Dat willen mensen natuurlijk heel graag weten. Als je ja. ergens overtuigd raakt, ja. als er veranderingen zijn, dan worden mensen altijd een beetje nerveus van. Dan wil je niet dingen horen als op zich of misschien wel.
2: Ja. dan wil je het wel zeker weten. Ja, nou, het is, het is schoon. Maar ammoniak in deze volumes, dat zijn we niet gewend. Nee. Um, uh, we, hebben, we hebben in dit land uh, uh, geprobeerd om ammoniaktransport een beetje uit te bannen. Uh, ja, en je zult nu zien, en dat is denk ik een belangrijke kwestie of vraag, ook voor de politiek, als wij waterstof importeren. Wij zelf denken dat ongeveer 80% van onze behoeften in Noordwest-Europa geïmporteerd moet worden. Dat kunnen we zelf niet maken, omdat we niet genoeg zon en wind hebben. Heel veel
1: zijn we weer afhankelijk en dat willen ja, we niet. Hè?
2: Nee, dat Europa. willen we niet, maar wij zien niet dat uh, met in ons klimaat uh, dat en, en de industrie die we hebben, dat wij, uh, uh, dat wij heel veel zelf kunnen maken. Wacht
1: even, ik denk dat de je geholpen moet worden. Want ik zie Olof kijken die denkt, nou, misschien is er nog wel een mogelijkheid.
0: Ja, wij zijn daar wel een stuk optimistischer over, gelukkig. Ja, in principe is het sowieso het handigst als je energie meteen gebruikt als je het opwekt. Hè. Dat is niet goed voor de opslagbusiness, maar dat is denk ik voor de economie wel heel handig. Wanneer de zon schijnt, gebruikt die stroom. Wanneer de wind waait, gebruikt die stroom. En dat geldt ook als we waterstof gaan maken. Dus waar ik zelf in Nederland ook een grote toekomst voor zie is dat we doorgaan met het succes van het bouwen van windparken op zee. Nederland heeft een fantastisch stuk van de Noordzee te pakken. Dat hebben we aan onze voorouders te danken. Die zee is misschien wel de beste zee ter wereld voor windenergie... want hij is niet diep. Dus het is relatief makkelijk bouwen en het waait heel hard. Dus je hebt veel opbrengst uit je turbine. En wat je zou kunnen doen, is meteen op zee waterstof maken... Dus niet eerst het als elektriciteit naar land brengen... en er dan op land waterstof van maken. Maar je kunt ook offshore elektrolyse toepassen. Dan breng je de waterstof aan land. Als je dat dan meteen de fabriek insluist... die toch al aan de kust staat... dan heb je een heel efficiënt systeem gebouwd. Dat klinkt inderdaad optimistisch, Willem -Heng.
2: ja, nou ja ik, Eens, dat moeten we zeker gaan doen. Maar wij denken, uh, uh, wij denken niet dat dat uh, de behoefte zal dekken... van de Noordwest-Europese industrie. En dat we ook heel veel moeten gaan importeren. Dus naast de Noordzee... die we inderdaad handig moeten gaan gebruiken... helemaal leeg. Maar, zeg maar die
1: 80% Kost importeren, dat kan wel door dit verhaal van Olof naar 60 worden gebracht. Zoiets.
2: Ik, ik weet het niet. Ik hoor 70, 80% uh, zo. Dat is, 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 is minder, toch? Ja, nou goed. Wij, uh, wij zijn, uh, daar daar, daar <laughs> denken wij wel aan. En ja. uh, uh, daar, zijn, uh, daar is ook onze industrie wel nu mee bezig. Die denkt niet aan productie uh, of opslag vanuit de Noordzee wel wat. Maar die denkt met name aan grootschalige importen. En dan moet je denken aan Midden-Oosten. Afrika, Australië, dus ver weg bestemmingen. Canada hoor ik. Ja, maar
1: Afrika afhankelijkheid betekent door China.
2: Ja, daar ben, ik, daar ben ik mij bewust. En dat is ook een vraagstuk, denk ik... die in Europa weer goed naar gekeken moet worden. Want dat betekent niet automatisch... dat wij minder afhankelijk worden van, van andere landen.
1: Nee, maar reaal politiek, machtspolitiek... het zal even ja. een tijdje niet weg zijn te denken.
0: Nee, dat er denk ik denk dat we, Olof. Ik denk echt dat op die Noordzee nog veel meer kan... dan veel mensen misschien denken. TNO heeft laatst een onderzoek gedaan... Daaruit zeiden ze op de Nederlandse Noordzee kunnen we alleen met windenergie... al 60% van de totale energievraag van Nederland vandaan halen. En er zijn ook innovaties gaande. Er worden nu tussen die windparken in de toekomst ook zonneparken gebouwd... En dat vult elkaar mooi aan, want de zon schijnt meestal op een moment dat het niet hard waait en vice versa. Je kunt daar ook met getijden energie nog uh, energie opwekken. Je kunt er zeewierteelt toepassen. Dus met die Noordzee hebben we echt een enorme energiecentrale voor Nederland. binnen. Ja, Nederland. Lang langlevende
1: innovatie, meer geld in R&D, dat is misschien wel handig.
0: Exact. En wat natuurlijk ook heel mooi is, is dat partijen gaan innoveren als ze weten dat er een markt is. En omdat we weten dat we echt per se af moeten van die fossiele energie. En ook per se af moeten van die afhankelijkheid van dubieuze landen. Weten we ook dat de overheid heel hard beleid moet gaan maken. om in no time te zorgen dat we heel veel groene waterstof in Nederland maken. En dat het niet toch over waterstof praten.
1: Jij hebt dat eerder bij ons in een uitzending verteld, Willem Henk. Maar ik kan me voorstellen dat we dat weer vergeten zijn. Dus even nog hoe dat precies gaat: hè, van een product, van schip naar opslag naar distributie. Zoals je dat net een beetje omschreef. Maar hoe gaat het dan met waterstof, met die enorme volumes?
2: Nou ja, waterstof wordt ergens gemaakt, op de Noordzee. En wij denken ook wel elders in de wereld wat hier naartoe wordt gehaald. We denken ook een beetje aan de kosten. Hè? Uh, alles kost ook geld, dus je wilt het zo goedkoop mogelijk ergens produceren. Dat wordt, uh, uh, nou ja, ik, ik pak even een midden oosten Daar hebben we nou gesprekken mee, met, met, met die landen. Uh, zonneparken, je maakt van water uh, en uh, elektriciteit waterstof. Dat zet je om in ammoniak, want lange afstanden kun je niet met de pijp doen. Dat gaat in een schip, dat komt hier naartoe gevaren. Uh, dat wordt in een uh, opslag uh, geplaatst. En, en dan is het de vraag, uh, wie wil het hebben? Nou, er zijn er afnemers. En die afnemers die kunnen dat op verschillende vormen krijgen. Je kunt het weer naar pure waterstof brengen. Je kunt het uh, als ammoniak uh, uh, er naartoe transporteren. En dat kan bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, naar Bas Eff in Ludwigshaven. Uh, ja, dan moet het daar op een of andere manier naartoe worden gebracht. Nou, en daar zijn we nu mee bezig. Om op een of
1: andere te manier, te dat is nog dat precies waar het over gaat dan, natuurlijk. Ja, dat is de Hele nog... grote volumes. Maar het ja. is, uh, natuurlijk kan dat, we hebben het over innovaties, dus dat is ook mogelijk. Maar daar moet je nu het hoofd overbreken en ook daar weer tempo gewenst.
2: Ja, precies. Dus de Nederlandse overheid helpt daar ook flink aan mee. De Delta Corridor is een initiatief om te kijken of wij leidingen kunnen leggen naar Duitsland. Waterstofleidingen, dat kun je, dat kun je in verschillende vormen doen. Dus daar wordt hard op gestudeerd. Maar jullie slaan nog veel gas en olie op straks wordt het allemaal waterstof? Ja, dat wordt straks... Echt
1: een totale vervanging?
2: Nou kijk, je moet wel denken dat wij verwachten dat we nog wel enkele decennia met olieproducten zullen gaan werken in de wereld. Nederland heeft daar een belangrijke rol in. Uh, dus wij zullen, je zult zien dat wij naast de, 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 de huidige opslag van olie en de, de voorzieningszekerheid die wij willen hebben als Europa. Waar ook gesprekken met de commissie over, Europese Commissie worden, worden gevoerd. Wij een parallel systeem gaan bouwen voor waterstof. Dat komt ernaast. En die ja, ruimtebeslag...
1: Je wordt opgejaagd door die Green Deal, maar het gaat ja, erom dat je ondertussen ook zorgt dat je aan je draagvlak werkt. Of zeg je, nou ja, daar ja, gaat het dat... niet over.
2: Precies, dus de, uh, een andere zaak is dan dat je, dat je draagvlak in de samenleving moet houden. Want dat ruimtebeslag, dat moet ergens wel geaccommodeerd worden. Dat zullen de havends, dat, 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 daar zijn de havens nu ook mee bezig. Maar uh... zou het nog meer kunnen? We
1: kennen de hele windmolendiscussie, dan moet je daar niet met waterstof gaan hebben.
2: Nee, precies. Uh, nou ja, kijk, je hebt, uh, je hebt havens nodig. Dus je hebt niet zoveel keuzes als je monteert. Nee. Uh, uh, en ook als je het de Noordzee doet, dan gaat het ook vaak naar dus de haven. Al havens. die
1: plezierjachten er eruit en uh, allemaal uh, volgestoppen ja, met opzicht. Ja,
2: misschien moeten de plezierjachten uh, een eindje opschikken. Nou, dat zullen de mensen fijn vinden. Dat zullen mensen fijn <lacht> vinden, ja. Dus nou ja, goed, sommigen zeggen gekscherend, moet moeten een derde Maasvlakte bouwen. <lacht> maar, uh, uh, en misschien is dat niet gekscherend, uh, moet je dat serieus uh, doen. Ja. Kijk, wij hebben vier havens, Eemshaven, Amsterdam... Rotterdam en, uh, en de Westerschelde-Vlissingen-Terneuzen. Uh, Dat zijn alle vier goede potentials... om wat met deze nieuwe, nieuwe waterstofdragers te gaan doen. En uh, ja, die zullen we dus uit moeten nutten. En daar moeten we over gaan praten... En dat is ook een van de boodschappen die wij hebben aan het kabinet. Uh, uh, probeer wel een. Het hele punt... kabinet luistert altijd. He? is tegen.
1: Ah, die zat helemaal boven in een poosregen. Ja, nou, dus vertel het maar even. Nou
2: ja, de boodschap is dat, dat je wel een punt op de horizon moet zetten. hoe je met die ruimtelijke inpassing. van, uh, van, van die waterstofdragers, zo noem ik het maar even. hoe je daarmee om wil gaan. Ja, maar ik
1: merk het al, het is geen makkelijk verhaal, Olof. Je hoort het. Hè? Veel uh, mag ik cliché gebruiken, veel uitdagingen liggen op tafel. betekent die derde te serieus overwegen?
0: Ja, ruimte is sowieso inderdaad een uitdaging in Nederland. Uh, in mijn beeld hebben we in 2050 echt geen fossiele energie meer in Nederland. Dus we gaan ook al die ruimte die steenkool nu inneemt, die aardgasopslag, die olieopslag inneemt, allemaal vrijspelen. Dus er komt ook heel veel ruimte vrij. In mijn ogen gaan we ook heel veel energie direct gebruiken wanneer we het uh, opwekken. Dus dat is echt een fundamentele verandering. Wij zijn gewend dat het aanbod van energie de vraag volgt. Maar in het energiesysteem van de toekomst... zal het veel vaker zo zijn dat de vraag zich moet aanpassen aan het aanbod. Ja. En dat betekent allemaal dat we veel minder behoefte hebben aan opslag. Dus ik denk vooralsnog niet dat de ruimtelijke vraag voor opslag nou ons grootste probleem is. Ik, dus denk Willem, eerder... ik moet
1: even gaan rekenen hoe lang die nog meegaat... Uh, of uh, hoe lang er nog opslag nodig is.
0: Ja, ik denk eigenlijk dat de ruimtelijke uitdaging zit in de opwekking. Uh, de ruimte waarmee je energie op kunt wekken in Nederland... die
2: is wel echt beperkt.
1: Nou ja, bij Votop kan het een groot verhaal zijn natuurlijk ook. Dat mensen denken, wacht eens eventjes.
2: Ja. Uh, nou, uh, ik kijk, noem maar omscholen uh, bijvoorbeeld, dat zou ook kunnen. Ik ben het in die zin niet met Olaf eens. Kijk, wij hebben een, uh, nu een hubfunctie voor de energie. Uh, we hebben een internationale tradefunctie. Het gaat niet alleen om de behoefte van Nederland... of de Nederlandse industrie... Uh, 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 wij vormen ook een handelsknooppunt uh, voor heel veel uh, uh, energiedragers. En wij willen dat, dat is ook een ambitie, we willen dat ook in de toekomst zijn. Dus dat betekent dat we in de toekomst uh, importeren, exporteren en allerlei zaken gaan doen met deze nieuwe energiebronnen. En we denken dat Nederland daar uitstekende faciliteiten... Het zou zelfs uh,
1: stom vraagt. zijn om dat af te breken.
2: Dat zou heel stom zijn, want uh, je, dat is ook een stukje strategische autonomie... wat de commissie wil, ook een stukje geopolitiek. Dus ik denk dat we ook dat facet, naast het eigen gebruik... Uh, ook daaraan moeten denken.
1: Nou, zijn er twee, om even in het spraakgebruik te blijven... Zijn er zijn al twee belangrijke stukjes, wat breng je daar dan tegenover over? Want je kunt er dus niet zomaar afbreken. Als ik naar, goed naar Willem Henk zou dat inderdaad stom zijn.
0: Hey, dus je, je hebt een deel van die faciliteiten nog nodig... alleen je hebt geen opslag van fossiele energie meer nodig. Want in 2050 gebruiken we geen fossiele energie meer. En landen om ons heen als Duitsland en Denemarken... die zeggen zelfs in 2045 willen wij klimaatneutraal zijn... Dus fossiele opslag is eindige business. Dat gaat gewoon stoppen. En in mijn ogen uiterlijk in
2: 2050...
1: Maar dat zegt Willem-Henk ook, maar er komt heel veel voor in de plaats. Of moet je ook nog altijd op onverwachte schokken rekenen... en iets achter de hand houden?
2: Ja, dat weet ik niet. Dat is koffiedik kijken natuurlijk. Ja, maar, daarom,
1: nee, maar juist
2: daarom. We zien maar nu, kijk, je moet crisis ja, na
1: crisis, dat je, dat, ja. je kunt zeggen... nou, dat kan, dat kan me niet schelen. We gaan in een rechte lijn vooruit. Of denk je van nou, voor de zekerheid toch wat achter de hand houden?
2: Ik denk dat de Europese Commissie, zoals die nu in het, in het vel zit... voor zeker gaat. Men wil geen schokken in vraag en aanbod. Dat wil me toch een beetje dempen. Dus ik denk dat men, dat men kiest voor een bepaalde opslag. Uh, maar kijk, je, je zit natuurlijk in die transformatie. En hoe langer je met waterstof en alternatieven aan de gang gaat, hoe beter wij dat kennen. Hoe minder je op de oude fossiele uh, uh, brandstoffen hoeft te varen. Dus dat, daar, daar zit een overgang in. Alleen wij denken dat die transitie... wel inderdaad tot 2050... Uh, uh, op zijn minst zal duren. En dat dat denken We gaan
1: even over een andere transitie gaan praten... die heeft even met die kleuren te maken.
2: Bij het maken van waterstof uit aardgas...
0: komt ook CO2 vrij. Dat is wat we net niet willen. Dit noemen we grijze waterstof. We kunnen de CO2 afvangen en opslaan onder de grond. Dit noemen we blauwe waterstof. Maar het blijft niet ideaal. Veel beter is groene waterstof...
1: Olof, goed zo. Je hebt het helemaal precies goed verteld. Dat ja, gelukkig, gelukkig maar. maar. Nee, door even een check. He, gewoon. Dus, dat doen we altijd. Even kijken of het er waar is. Jazeker, we willen ons aan de feiten houden. Maar inderdaad, die groene waterstof. Ik zei tussen neus en lippen door, als ze dat willen gaan doen, als ze daar naartoe willen, dan gaat het in ieder geval zeven jaar duren. Tenminste, die periode wordt ervoor uitgetrokken. Dat hoor ik althans van de meeste wetenschappers. Maar is dat iets waar jij of jullie ook aan vasthouden?
0: Ja, er zijn nu wel kleine projecten gelukkig al gaande... waardoor we ook dingen kunnen leren. Uh, maar de opschaling dat zal een paar jaar duren. Wij denken wel echt dat we in 2030... echt een heel groot volume aan groene waterstof nodig hebben.
1: Ja, maar goed, dan moet het ook lukken. Maar voor die periode, je moet dan ook niet gaan zeggen dat het eerder kan. Dan zeg je nou zo snel mogelijk, maar zo snel mogelijk is 2029, 2030.
0: Ja, voor grootschalig wel. En daarvoor is ook nog heel veel nodig. Want Nederland heeft nu eigenlijk nog heel weinig beleid om het grootschalig te gaan maken.
1: Maar wat is er nodig? Je hebt het steeds over wind en zon. Zijn er dus bijvoorbeeld veel meer windmolens voor nodig? Zeker. Veel meer
0: windparken? Zeker. Ja, zeker. Dus je moet het ergens opwekken, maar... Ja, uiteindelijk gaat het ook voor een deel gewoon om de business case. Uh, in de huidige energiemarkt hebben we hele extreme aardgasprijzen. Dus op dit moment is ongeveer alles goedkoper dan aardgas. Veel partijen verwachten natuurlijk dat dat op een gegeven moment weer ietsje normaler wordt... Uh, en dat dan groene waterstof duurder zal zijn dan aardgas. Dus bedrijven die willen investeren in groene waterstof... die willen wel weten dat het concurrerend is ten opzichte van aardgas. Dus net als we uh, beleid hebben gehad om zon en wind concurrerend te maken... met elektriciteit uit kolen- en gas is dik subsidie erop. Er is er beleid nodig om groene waterstof concurrerend te maken. En ik denk dat we op de een of andere manier moeten zorgen... dat het prijsverschil tussen fossiele energie en groene waterstof... wordt overbrugd met een overrechte Ja, maar
1: ik, zeg, uh, ja nou, maar ik zeg het even simpel. Dus gewoon, dan snappen we het ook gewoon dik subsidie erbovenop zetten.
0: Ja, alleen daar heb je dan wel weer verschillende varianten in. Hè? Dus een recht toe recht aan subsidie, dat is een hele goede. Maar er is een ander model wat ik ook heel interessant vind... dat gebruikt is in het Verenigd Koninkrijk. Dat noemen ze het contract for difference. Daar krijg je geld bijgelegd als de energieprijzen heel laag zijn... en groene stroom dus in verhouding heel duur is... Maar als de marktprijzen heel hoog zijn, zoals op dit moment... dan gaan de exploitanten van zonne en windparken geld terugbetalen aan de samenleving. Dus het werkt twee kanten op. En dat vind ik een heel interessant model... omdat we natuurlijk ook heel veel maatschappelijke discussie hebben... over de vraag wat betaalt de industrie zelf en wat niet.
1: Graf en belonen.
0: En zo'n contract for difference, dat werkt twee kanten op. Als het meezit, dan betaalt het bedrijfsleven terug aan de overheid. Als het tegen zit, dan staat de overheid schouder aan schouder met het bedrijfsleven. Ja, hoe
2: kijkt de tankopslagbranche hiernaar? Nou ja, even, even om de complexiteit ja, nee. eh, om aan te tonen. 2030 zouden wij uh, de afspraak met de Europese Commissie... de grijze waterstof eigenlijk moeten vervangen met de, met de, met de groene. Ja. Voor een groot deel. Uh, uh, wij zijn nu bezig met de grootste electrolyzer op de Maasvlakte. Die is 200 megawatt. En uh, die dekt 3% van het huidige grijze gebruik af. Want Nederland is de grootste grijzige verbruiker in Europa. En dat geeft aan uh, de uitdaging na 2030... Ja. dat we er niet zomaar zijn... Um, en natuurlijk krijg je opschaling, je krijgt kostenverlaging, je krijgt de beroemde cyclus: elke vijf jaar gaan de kosten weer, weer naar de helft, naar beneden. Nee, ja, dat dus... komt
1: ook voor difference, een heel goed idee toch of niet?
2: Ja, dat kan, dat kan. Kijk, het punt is, voor de industrie is het nodig dat energie heel goedkoop is. Hè? Want uh, de gasprijs in Amerika is tien keer zo laag als in Nederland. Wij willen niet dat die chemische industrie vertrekt. Dus het is noodzakelijk dat wij naar, uh, naar, naar energie gaan, die eigenlijk ja, echt. Lage, lage ja, maar vertrekt die
1: chemische industrie zomaar? Alsof wij dan veel beter zouden zijn dan het buitenland. Die discussie wordt ik ook heel vaak ja, gevoerd. Nou wij ja, gaan naar het buitenland. Nou ja, goed, we zitten wel op je te wachten. Ja, kijk... Uh, dan haal ons een roptempo in. Kijk wat daar staat allemaal in China bijvoorbeeld.
2: Ja, nou, nou ja, dat is, dat is de zorg. Uh, als, ja, als, als de energie in, in Amerika uh, 10% is van hier... Uh, en dat duurt heel lang en wij hebben geen alternatieven... Ja, dan kan het niet anders zijn dat die bedrijven gaan vertrekken. Dat, dat is de logica van de markt. Dat willen we niet, dus we zullen heel hard moeten werken om, uh, om uh, energie uh, hier naartoe te krijgen. Maar we willen hier, hier. graag de
1: oplossingen, hoe doe je dat? Hè? Dat betekent dus uh, inderdaad, het overheidsbeleid erg, erg belangrijk. De rol van de politiek speelt hier echt heel groot. Als je ja. dat zo belangrijk vindt, als je die Green Deal ja. hebt, ook Europees. Nou, uh, een visie, hè? Uh, geen uh, woorden, maar daden. Ja, ja belangrijk is de een visie. visie dat... Ja, die, is, die hebben we heel lang niet gehad, toch? Nee, we
2: hebben echt industriepolitiek nodig. Dat is in Nederland het woord wat je gelukkig weer steeds vaker hoort. Ja, maar je ziet hoort. de chemische
1: industrie en de agenda, die, die trekken gezamenlijk op. Die denken erover na.
2: Ja. ja, maar er is nog meer nodig. Er is een, een overheid nodig die piketpalen zet. Die zegt van daar wil ik naartoe. Ik wil die industrie hier houden. Dus niet alleen energiepolitiek, maar ook industriepolitiek. Van ik wil dat die industrie hier blijft. En dat betekent dat je de industrie ook faciliteert en helpt... Uh, om die omslag te maken naar die nieuwe energiebronnen. En wat is helpen? Helpen, dat is uh, zorgen dat het investeringsklimaat goed is. Dat je vergunningen goed kunt krijgen. Dat er echt uh, 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 niet een mijl op zeven is... Uh, maar dat kan uh, toch heel makkelijk, die vergunning? Dat zie je toch bij die LNG-terminal?
1: Dan denk je toch ook oorlog of niet? Ik bedoel, dat duurt om eigenlijk ook zes of zeven jaar. En opeens kan het binnen één jaar. Ja,
0: als het echt belangrijk is... Nood aan is, is, de mannen, dan kan er van alles. Ja. Ja, Tijdens
1: coronatijd zagen we het ook. Nood, weet je ja. bomen, het kan.
0: Ja, exact. Ja, die is, is dit, in, de crisis- weer en stelwet heb je
1: ook. Dus ja. ik bedoel, daar kun je gebruik van maken of niet? Ja.
0: Nou ja, dat wel, maar ik zie dit als een heel groot uh, onderwerp inderdaad. Die, die terminal was een fantastisch voorbeeld. In acht maanden zelfs is dat helemaal voor elkaar gebokst. Ja. Terwijl normaal gesproken grote projecten in Nederland acht tot tien jaar duren. Het is ongeveer anderhalf, twee jaar bouwen en acht jaar formulieren invullen en praten. En je moet ook formulieren invullen en praten, want het moet zorgvuldig. Maar als je in anderhalf, twee jaar een complex
2: project kunt bouwen... kun je ook echt wel in anderhalf, twee jaar Kijk, dat goede gesprek voeren. Dit is, nou, dit is nou het geheim wat de kabinet vaker moet doen. Waarom kon dat zo snel? Omdat de minister zei, gedoog dat en ik sta er garant voor. Er moet iemand verantwoordelijk zijn voor de zaak. En daar hebben we een minister voor. Daar hebben we de minister-president voor. En die moet zich zeggen, well, jongens, wij willen dit en nu gaan we ervoor. En dat is denk ik de kracht. Dat kan de kracht zijn van dit kabinet. Als men zegt van jongens, en nou willen we dat gebeurt. En dan kun je zien, dan is het Nederlands bedrijfsleven in staat... om in een hele korte termijn hele grote sprongen te zetten.
1: Heb je enig idee dat met dit kabinet het ook gaat lukken?
2: Um... Ja, nou, ik zal laten zien nou, dat nee, ze het dus. kunnen. Dus ze laten zien dat ze het kunnen. Uh, 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 ja, of ik daar vertrouwen in heb. Ja, dat, uh, ik hoop dat, dat men inziet van... jongens, als wij op deze manier... Uh, met de LNG-terminal. Hey, maar kom op,
1: je bent van de branchevereniging, Dus je kent het lobbystuk weer. Dan weet je toch een beetje hoe, hoe het ervoor staat. Hoe de, hoe de ja. hazen lopen.
2: Nou ja, op dit moment gaat het niet snel genoeg. En we hebben op dit moment op alle niveaus heel veel problemen met de overheid. Die uh, de Tweede Kamer, die aan de ene kant zegt: we willen heel snel vergunningen. Maar aan de andere kant, als er ook maar ergens een incident is, enorm op de rem trapt. Dus de maar kan Kamer... de
1: Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie ook een hele grote vereniging? Kan die daar niet bij helpen? Want volgens mij is zelfs Shell er ook bij aangesloten, of niet?
2: Dat klopt. Goed. Zeker op een tafel. Ja. Moet
1: je kijken. Klopt. Zo breed is hij. Ja. Dus nou ja, dan, dan, zou dat toch kunnen, dan zou je toch Willem Henk hierbij kunnen helpen of
0: niet? Ik denk het wel. Ja, ik, ik ben ook erg voor die versnelling. Ik denk ook dat dit bij uitstek groene industriepolitiek is. Zorgen dat je heel snel je oplossingen tot stand kunt brengen in Nederland. Dat er ook systematisch een business case is. Ik denk ook wel dat dat echt noodzakelijk is om die industrie hier juist te houden. Heel veel partijen, heel veel mensen hebben heel lang gedacht... dat fossiele energie het summum is van betaalbaarheid en betrouwbaarheid. We zien nu in welke ellende ons dat gebracht heeft. Niet alleen in termen van klimaatverandering, maar ook van de industrie die nu kapot gaat. Maar dat de vindt Shell bijvoorbeeld prijzen. ook, hè?
1: want die zit ook bij dat ons is. niet voor niks. Uh...
0: Ja, dus dat soort bedrijven die zijn nu enorm aan het opschalen. Gisteren werd nog bekend dat Shell en Eneco een fantastisch mooi windpark op zee Groningen. gaan bouwen. Dat netto positief zal uitpakken voor de natuur op de Noordzee.
1: Ja, de Noordzee boven Groningen. Ja. Daar zijn ze ja. mee bezig. Ja. Ja. Dat zijn de ja. grote verhalen, maar dat loopt ook niet heel soepel.
0: Dat gaat geweldig. Dat is echt
1: het nou, paradekwacht van de, de Nederlandse al... energietransitie. Nee, ja, natuurlijk. Maar daar moet alles mee zitten. Er moeten alle vergunningen gegeven worden. Er moet iedereen erop inzetten. Ja. Dan moeten die bedragen ja. ook gegarandeerd worden voor al die jaren.
0: Ja, maar het mooie van het succesverhaal van wind op zee in Nederland... is dat er eigenlijk is gebeurd wat er ook met die terminal is gebeurd. Er is een afspraak gemaakt. De overheid gaat systematisch kavels beschikbaar stellen... voor de productie van windenergie op zee... Tenet, de landelijke netbeheerder, zorgt op een perfecte manier... dat er een stopcontact op zee is, zodat de stroom ook naar het land kan. En die bouwers die gaan in competitie met elkaar. Die begonnen met, met subsidie, maar nu betalen ze geld terug aan de overheid... Dus dit is echt een fantastisch werkende machine. Dat is denk ik het beste onderdeel van de Nederlandse
2: energietransitie. Ja, dat kunnen nee, we juist nee, nee, voor het,
1: dat het enorme optimisme is heel mooi, maar ik, ik, ik zie er nog een beetje bedenkelijk kijken. Ja, ik, ik ik
2: denk, en, en hey, ik denk echt, uh, je moet de Noordzee uitnutten, uh, uiteraard. Ik constateer wel dat we op de Noordzee heel veel dingen willen doen. Hè. Uh, dat moeten we echt doen. Anderzijds. Uh, <lacht> dit
0: gebeurt ook echt. Hè. Er is gewoon ja. al een financiële
2: investeringsbeslissing genomen door Shell en
0: Eneco. Ja, dus dit precies. Nee, en de
1: GasUnie, geloof ik, bijna iedereen doet eraan mee.
0: Ja, die zitten weer
2: op die aanleg van waterstofleidingen op zee. Ja. Ja. Nee, we moeten dat, dat, dat en en doen. Wij zitten met name op de importen. Uh, uh, ik denk dat je dat ook echt moet doen. Um, um, ja, En dan, en, en, en dan moet dat die machine gaan draaien. Wat ik nog wil zeggen is, wat, wat, uh, over de houding van, van dit kabinet en de Kamer. Kijk, wij zeggen, uh, het huidige verdienmodel gaat het nieuwe verdienmodel bouwen. Dat betekent dat je met het huidige model wat gebaseerd is op het fossiele, waar nog winst ook mee wordt gemaakt. Je in staat bent om die nieuwe... Uh uh, op te bouwen, want dat geld moet ergens vandaan ja, dat komen. Dat
1: snap ik, maar moet je dat fossiele deel dan zo lang mogelijk blijven rekken, zo lang mogelijk, helemaal, ja. helemaal gewoon uitpersen?
2: De, de, de markt gaat dat zelf uh, reguleren, daar hoef je niet zoveel aan te nou, doen. Nee, we hebben het nog steeds
1: ook over de rol van de overheid. Dus ja, nou, ja twee twee wat ik wil zeggen is
2: dat als je in overheid heel erg strak zit, en sommige NCO's zitten erop, van nou, die fossiel moet zo snel mogelijk weg, dat kan je doen, maar dan heb je niet meer het kapitaal wat je nodig hebt om het nieuwe op te bouwen. Dus ik zou zeggen, uh, uh, wees vriendelijk tegenover over uh, 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 de de huidige industrie, die nu gebaseerd is op olie, maar die ook allemachtig veel investeert. Al in het in het, in het groen hè? Ja, maar heen
1: ligt toch precies in de crux inderdaad. Het heeft allemaal met tempo te maken. Moet je zo lang uh, vriendelijk blijven als Willem Henk dat wil tegen de fossiele industrie, vind je? Want je hebt we zijn sowieso een groot
0: voorstander van uh, vriendelijke omgangsvormen. Dus dat sowieso. Alleen je moet ook wel heel duidelijk zijn waar je wil dat we zijn. En waar we willen zijn is dat we in 2030 onze CO2-uitstoot met 55 tot 60 procent hebben gereduceerd. En uiterlijk in 2050 gewoon fossielvrij zijn. Dus dat is wel waar we naartoe werken. En in alle vriendelijkheid proberen we daar alle partijen bij te betrekken. Maar, ja, maar ik wil, denk dat wil, iedereen heeft ook
1: wel over het kapitaal dat je nodig hebt. Dat, dat is wel een belangrijke factor.
0: Ja, maar daar zei ik net al over. Veel van die bedrijven die hebben heel lang gedacht dat die fossiele energie de garantie was op een betaalbare, betrouwbare toekomst. Nu bleek dat niets minder waar is.
1: En maar ze zijn ook aan het ombouwen, maar alleen uh, doe het niet te snel, want je hebt dat geld nog even nodig. En dan kun je juist die hernieuwbare energie veel mooier en krachtiger maken. Dat is een beetje de boodschap van Willem. Ja, maar
0: ik denk dat het grootste deel van de pijn die we in de huidige energiecrisis hebben... het gevolg is van het feit dat we te langzaam in die energietransitie zijn gegaan. Waren we maar sneller gegaan, dan hadden we echt zoveel minder problemen nu. Nou ja, ja, dat wordt
2: kost... wel vaak
1: gezegd, natuurlijk. He, ja. Als we naar de een gezin eens kijken, hebben we wel heel lang geaarzeld.
2: Ja, ja maar goed, uh, het geld moet wel verdiend worden. Hè. Het moet, uh, de kosten voor de baat, maar de baat moet wel. Nu gaan er tientallen komen. miljarden
0: naar de subsidie van mensen en bedrijven. om hun fossiele energierekening nog te
2: kunnen betalen. Tientallen miljarden, letterlijk. Ja. Nou ja, kijk, dat soort dingen, dat moet je natuurlijk met z'n allen over hebben. Wat ik zie is. Uh, ik kijk meer naar het investeringsklimaat in Nederland. Dat moet je goed houden. We hebben het afgelopen. Uh, jaren vind ik te negatief over de industrie gesproken... Um, de grootste investeerder in groen is toch Shell op dit moment. Total Energy doet heel veel, anderen doen ook. Dus je ziet die beweging komen. En je wilt wel dat die investeringen naar Nederland komen. Um, dus in die zin vind ik dat, dat, dat we ook de investeerders... dat zijn niet Nederlandse partijen. Dat is een internationale financieringsmarkt. Die moet Nederland aantrekkelijk blijven vinden. Ja, voor groene en, investeringen moet Nederland echt het beste land Dat moet het beste zijn. land. Uh, ja, en de meeste eens. investeringen die industrie doet... die hebben ook alles met vergroening te maken. Maar ik maak me soms wel echt zorgen dat, 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 dat Nederland... Uh, Vanuit haar optiek zo tegen de industrie ageert. Ja, dat, dat de buitenlandse investeerder zegt: van ja, moeten we in Nederland het nou wel doen? En dat ja, vind nee, maar ik goed, een goed. Die
1: boodschap is duidelijk. De discussie is ook duidelijk nog lang niet uitgewoed. Uh, komen jullie twee, denk ik, nog wel vaker terug hier in de strategie. Het gaat heel goed zo. Dankjewel, Willem Hekstreeksra, directeur van Foto op de branchevereniging van Tankopslagbedrijven in ons land. En Olaf van der Graag, voorzitter van de NVDE, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. En wil je meer afleveringen van de strategie terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNE app of op BNR.nl. Abonneer je met Meteen en tot de volgende keer.